0: Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No mecz to już się rozstrzygnął w Rzeszowie, w drugiej tury nie będzie. Kandydat opozycji wygrywa z dużą przewagą do kandydatki, czyli do Ewy Leniart. Kandydat opozycji wygrywa w stolicy Rzeszowa, która to stolica jest bastionem, znaczy jest stolicą Podkarpacia i jest to bastion Prawa i Sprawiedliwości. Co poszło nie tak z, z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości?
1: Po pierwsze wyraźnie widać, że brak jedności po stronie koalicji rządowej doprowadził do tego, że głosy rozbiły się na kilku kandydatów i stąd między innymi tak duża różnica. Po drugie, proszę pamiętać, że Rzeszów od wielu, wielu lat nie był miastem, w którym Prawo i Sprawiedliwość wygrywało. Tam rządził przecież prezydent, zupełnie niezwiązany z Prawem i Sprawiedliwością. No tak, tylko że można poparcie tego prezydenta jakoś specjalnie nie pomogło Rzeszów, Marcinowi parę, Warchołowi. Wyborcy w Rzeszowie niewiele, ponad 50% głosów uczestniczących w wyborach zostało przekazanych na kandydata związanego z poprzednim prezydentem, popieranym przez praktycznie niemal wszystkie partie opozycyjne.
0: Jarosław Gowin po ogłoszeniu sondażowych wyników napisał na Twitterze tak atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów, to utorowanie drogi do przyjęcia władzy przez opozycję.
1: Gdyby to Jarosław Gowin kształtował e, poglądy koalicji rządowej, e, to pewnie wynik byłby znacznie słabszy. Przypomnę, że partia Jarosława Gowina w sondażach ma w granicach 2-3%, więc nie do końca e, te e, komentarze, które pan premier Gowin przedstawiał w mediach, e, oznaczają, że tak rzeczywiście byłoby w wyborach. E, przypomnę jednak, że e, to e, choćby Polski Ład i program na kolejne kilka lat Rządów w Polsce po, powodują, że w sondażach Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie odzyskało większe poparcie wyborców.
0: No, ale jakoś ten polski ład jakoś specjalnie nie zadziałał na Rzeszowie. No, a pani Ewa Leniadowa. Ale to
1: przypomnę jeszcze raz, że w Rzeszowie, tak jak i w wielu innych dużych miastach, Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat nie wygrywało w wyborach samorządowych. Co to, dlatego, I tak, że Podkarpacie to w jednak bastion Prawa i Sprawiedliwości. Nie tej tendencji istniejącej od wielu lat.
0: Dobrze, to zobaczmy teraz co dzieje się w Pana Resorcie, bo to Pan ma być zresztą autorem tych zmian zapowiadanych. Szekuje się rewolucja w szkołach, otóż zwiększa się władza kuratorów i od kuratora będzie zależeć, kto będzie dyrektorem danej placówki, czy to przedszkola, czy też szkoły. W komisji konkursowej zwiększy się liczba przedstawicieli kuratoriów do pięciu osób. Samorząd będzie miał nadal tylko trzy osoby. Skąd te zmiany, po co to?
1: Proszę pamiętać, trzeba po pierwsze powiedzieć jak wygląda komisja konkursowa, która ma wybierać dyrektorów szkół. W jej skład wchodzi kilkanaście osób. Sam kurator ani dotąd, ani według tych projektowanych zmian nie będzie w stanie wybrać kuratora. Oprócz przed, dyrektora szkoły, przepraszam. Oprócz przedstawicieli kuratora zasiadają także przedstawiciele organu prowadzącego. No do samorządu, czyli...
0: tak jak powiedziałam, trzy osoby jeszcze...
1: tak, ma Pani rację, bo mówimy o... Rada peda... Przedstawiciele Rady Pedagogicznej. Mówi, dotyczy też szkół samorządowych, a nie na przykład niepublicznych, niesamorządowych, gdzie organ prowadzący wyznacza dyrektora szkoły. Jest zupełnie inna sytuacja. Oprócz tego są także dwaj przedstawiciele rodziców, dwóch nauczycieli i przedstawiciele związków zawodowych. ani więc pięć W tej sytuacji, ani w tej nowej ewentualnej, kurator samodzielnie nie wybiera dyrektora szkoły. No, ale w tak sposób, to po co, uznajemy, co zwiększenie tej liczby? Skoro uznajemy, że najważniejszą funkcją szkoły jest ta funkcja edukacyjna oraz wychowawcza, wydaje się oczywiste, że kurator powinien mieć nieco silniejszą pozycję niż samorząd, który zgodnie z ustawą odpowiada przede wszystkim za warunki i techniczne za to, jak wygląda szkoła i organizacja szkoły. Wydaje się to naturalne, że kurator powinien mieć nieco silniejszą pozycję niż samorząd.
0: No ale z tych zapowiadanych zmian wynika, że kurator będzie mógł właściwie swobodnie odwołać się i zawiesić dyrektora, jak mu się im będzie podobał, dyrektora szkoły. I
1: znowu, I znowu nie do końca prawda, bo tak jak w przypadku konkursu, który powołuje dyrektora szkoły, kurator bez chociażby głosów rodziców czy nauczycieli nie jest w stanie wybrać dyrektora szkoły, podobnie zresztą jak i samorząd, to podobnie jest z odwoływaniem. To nie jest tak, że z powodu jakiegoś widzi mi się kurator będzie mógł odwoływać się dyrektora szkoły. Chodzi czy o sytuacje szczególne, w których dyrektor szkoły na przykład od wielu miesięcy czy nawet lat całkowicie nie reaguje na zalecenia kuratora oświaty, który wytek jakieś błędy, pokazuje poważne rzeczy, które powinny ulec zmianie i dziś tak naprawdę niewiele jest w stanie zrobić. Stąd chodziło tylko i wyłącznie o taką możliwość w sytuacjach szczególnych, aby kurator mógł reagować na tego typu dyrektorów.
0: No ale kurator będzie decydował o tym, jakie zajęcia będą prowadzone w szkole, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe. Jakie organizacje będą mogły te zajęcia przeprowadzać? No to to już... To, jeszcze, na
1: chwilkę do sprawy odwoływania dyrektora, bo pani na przykład nie wspomniała, dziś, że dziś w przepisach ustawowych jest zapis, że organ prowadzący, czyli samorząd może odwołać dyrektora szkoły. Jakoś nie słyszałem, aby z tego powodu dziennikarze, także i pani stacji bili na alarm i mówili, że na przykład wój czy burmistrz całkowicie od siebie uzależnił dyrektora i czasami odwołuje tych dyrektorów zupełnie bez powodu tak naprawdę i potem muszą w sądzie walczyć o odszkodowania. Takie sytuacje bywają także m.in. w moim województwie. Jeśli chodzi o tę drugą sprawę, to są głosy rodziców od wielu lat już do nas docierające, które mówią o tym, że po pierwsze rodzice chcą w ostateczności decydować o tym, czy ich dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. My tę możliwość nadal utrzymujemy, bo to rodzic ostatecznie będzie decydował, podobnie jak jest dzisiaj, tylko tu wzmacniamy i doprecyzowujemy no, Czy dziecko przepisy. będzie uczęszczać
0: na takie zajęcia, czy nie? No to teraz rzeczywiście tak rodzice muszą wyrazić i tak zgodę, ale pytam, że jednak tutaj kurator będzie Dziś o tym a nie to do końca rodzice.
1: do to my to wyraźnie dookreślamy, natomiast wydaje się nam oczywiste, że kurator skoro sprawuje nadzór pedagogiczny nad tym, co dzieje się w szkołach, także pełni tę funkcję nadzoru wychowawczego, to powinien także mieć coś do powiedzenia w przypadku organizacji, które do szkoły wchodzą. Jak rozumiem, przytłaczająca większość tych organizacji, które dziś działają w szkole, w szkole e, które będą zobowiązane do tego, chociażby, aby przedstawić plan działania e, tego, co mają zamiar robić w szkole, oraz szczegółowy harmonogram zajęć i taki prospekt zajęć, który ma być przekazany rodzicom, tak aby rodzice wiedzieli na co ewentualnie poślą swoje dzieci do szkoły, powinien być przez rodziców dobrze przyjęty, bo dziś mieliśmy czasami do czynienia z takimi sytuacjami, że ogólne zapowiedzi wyglądały nieco inaczej, bądź zupełnie inaczej niż ostateczne Ale zajęcia. Ale ostatecznie to kurator to będzie z tego. A,
0: nie, a nie rodzice. Z tego ma
1: wydać pozytywną opinię a no, a no właśnie, a... i, i, i będzie, jak rozumiem, w przytłaczającej większości wypadków wydawał pozytywną opinię, natomiast to rodzic ostatecznie zdecyduje, czy jego dziecko zechce skorzystać z takich zajęć, czy też nie.
0: A te zmiany kiedy miałoby wejść w życie?
1: Oczywiście musi przejść ustawa. Na razie jest to tylko projekt jest założenia projektu ustawy. To trafi po konsultacjach i gdy ustawa będzie gotowa do Sejmu i potem Senatu, a więc co najmniej kilka miesięcy przyda.
0: Czyli ja rozumiem, co że najmniej. od nowego roku raczej te zmiany nie wejdą w życie?
1: Od nowego roku szkolnego. szkolnego. Tak. No mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób dziś działają obie izby parlamentu.
0: No, ale dyrektorzy Opozycji komentują te zmiany zapowiadane, że to władze przejmują ideologię, że to jest powrót do centralizacji.
1: Ale jeżeli ideolodzy wchodzą do szkoły i są to ideolodzy mile widziani przez opozycję, to wówczas opozycja uważa, że wszystko jest ok. My zareagowaliśmy na wielokrotne prośby rodziców, którzy wskazywali nam, że potrzebna jest jakaś bariera wobec organizacji, które niechętnie widzą rodziców w szkołach i wobec pomysłów niektórych samorządów, które z jednej strony mówią, że nie mają pieniędzy, a z drugiej strony próbują wprowadzać różnego rodzaju programy i zmuszać wręcz rodziców czy nauczycieli do tego, aby w nich uczestniczyli. Dotąd kurator nie miał tak naprawdę żadnego narzędzia, aby tutaj zabrać głos i my takie narzędzia dajemy. I Jak rozumiem, przytłaczająca większość organizacji nadal spokojnie będzie mogła realizować podobne programy i zadania, które dotąd realizowała. Chodzi o sytuacje szczególne. Podobnie zresztą jak i z możliwością odwoju dyrektora w szczególnych sytuacjach. To jest troszkę podobnie jak z uprawnieniami kuratora dotyczącymi sieci szkół. Ja proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu, kiedy kurator nie miał prawa nie zgodzić się z propozycją samorządu z likwidacji szkół, to były gminy, które zlikwidowały wszystkie szkoły, które były szkołami samorządowymi. I dotąd, czy do pewnego momentu, dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie przeprowadziło zmian w ustawie o systemie oświaty, to były gminy, które zlikwidowały wszystkie szkoły samorządowe. Wydaje się, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
0: Tu już ja. musimy kończyć. Dariusz Piątkowski, wiceministra edukacji, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na radiu ZPL, na YouTubie. Beata Lubecka, zapraszam. Wrócę jeszcze o tym, że kurator, wrócę jeszcze do tego, że kurator miałby decydować, będzie decydować o tym, jakie organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić zajęcia poselekcyjne. No i opozycja wskazuje na przykład tutaj panią kurator małopolską, Barbarę Nowak, znaną szerszej chyba opinii publicznej, że gdyby miała do wyboru, można przewidywać, gdyby miała do wyboru zajęcia przygotowane przez Ordo Juris, czy też przez edukatorów seksualnych Ponton, no to wiadomo, kogo wybierze. Ordo Juris.
1: Ale czy Pani widzi coś złego w, w zajęciach, które ewentualnie, bo nie wiem nawet, czorto, Juris proponuje jakieś zajęcia w szkołach? Może proponować, jest... no ja
0: też nie wiem, czy już... Czy no już dobrze, proponuję.
1: ale gdyby coś zaproponowało, to uważa Pani, że proponowaliby coś złego, jeżeli ktoś, no nie wiem, nie jest zwolennikiem tej organizacji to potem i tak rodzic ma otrzymać od, za pośrednictwem dyrektora szkoły yy, szczegółowy harmonogram tego, co taka organizacja w szkole ma otrzymać, prospekt zajęć, łącznie z materiałami, które w trakcie tych zajęć będą prezentowane, i to rodzic ostatecznie zdecyduje, Ale czy to Czy jednak je nie, nie jest naruszenie autonomii po prostu w nauczania jednak w szkole? No, to też, no, słucham,
0: czy to jednak nie jest yy, jednak ingerencja w autonomię szkoły? Skoro kurator będzie odpowiedzialny,
1: ale, ale szkoła również powinna realizować te najważniejsze zadania i przesłania podstawy programowej wartości, które w tych podstawach programowych są. Dobrze, a edukatorzy seksualni kurator powinni szkoły, nadal prowadzić zajęcia pozalekcyjne, czy rozumiem, nie? Tym będzie kierował się przede wszystkim prawem. Edukacja seksualna jest fragmentem chociażby takiego przedmiotu jak wychowanie do życia w rodzinie. Pan minister Czarnek niedawno, jak pamiętam, mówił o potrzebie wzmocnienia pozycji tego przedmiotu w szkole między innymi zniknęły takie zalecenia, które mówiły o tym, że ten przedmiot, o ile jest organizowany w szkole, ma być koniecznie na pierwszej lub ostatniej lekcji, chociażby po to, aby ułatwić uczniom korzystanie z tego przedmiotu.
0: Ale czy by zajęcia, zajęcia pozalekcyjne pod tytułem edukacja seksualna powinny być czy nie powinny być Pana zdaniem?
1: Ja nie widzę na razie specjalnej potrzeby. Większość rodziców czy uczniów dorosłych na razie nie korzysta niestety z możliwości chodzenia na przedmiot wychowania do życia w rodzinie, którego fragmentem są także tematy związane z seksualnością człowieka.
0: No i w czym jest lepszy, lepszy akurat ten przedmiot niż zajęcia pozalekcyjne? O których mówię. Ale
1: zajęcia pozalekcyjne spokojnie mogą być nadal w szkołach organizowane, jak rozumiem będą organizowane i nie widzę tu problemu.
0: A czy będzie również tak, że zanim ktoś stanie do konkursu, to jego kandydatura musi być zaopiniowana przez kuratora również?
1: Na razie nie przypominam sobie takiego przepisu. Tak jak pani wspomniała w pierwszej części audycji, przewidujemy tylko niewielką, niewielkie wzmocnienie pozycji kuratora w komisji konkursowej.
0: Tylko nadal trudno zrozumieć, dlaczego akurat to wzmocnienie nie jest potrzebne, tak jakby do tej pory to, nie wiem, nie działało, że kuratori Ale to jeszcze raz, kuratoria miała tylko trzech przedstawicieli. Przepraszam bardzo.
1: Jeszcze raz wyjaśnię. Wychodzimy z założenia, że skoro najważniejsza funkcja szkoły polega na dobrej edukacji i dobrym wychowaniu młodych ludzi, a kurator odpowiada akurat za tę część nadzoru nad szkołą, a samorządy odpowiadają za tę część organizacyjną, przynajmniej zgodnie z prawem, to wydaje się oczywiste, że ta osoba, która odpowiada czy nadzoruje te najważniejsze funkcje szkoły, to powinna mieć także nieco większy wpływ na wybór dyrektora.
0: No tak, ale w kampanii wyborczej, z tego co pamiętam, w kampanii prezydenckiej był też taki pomysł, był też taki projekt przedstawiany przez pana prezydenta, że to rodzice mieli decydować o tym, jakie zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone. I nawet ale z, nadal, z tego co pamiętam, współautorem tego projektu był Przemysław Czarny, który był wtedy sztabowcem pana prezydenta. Doktor,
1: nadal rodzice będą ostatecznie decydowali po zapoznaniu się z... No tak, ale wcześniej to kurator będzie wydawał taki certyfikat które, jakości jednak. ...które taka organizacja będzie przedstawiała, to ostatecznie rodzice zdecydują, czy ich dzieci pójdą na takie zajęcia poselekcyjne.
0: A czy pana zdaniem dyrektor, dyrektorka szkoły, która, której uczniowie wzięli udział w rozmowie o Konstytucji, powinna stracić stanowisko? Mówimy o szkole w Dobczycach.
1: Nie znam sytuacji.
0: No kurator Małopolska, pani Barbara Nowak, chce zwolnienia właśnie dyrektorki szkoły, której uczniowie wzięli udział w spotkaniu Tour de konstytucja.
1: A roz, jak rozumiem, chodzi o jakieś dodatkowe hmm... Prowadzenie uczniów na tak naprawdę wiec polityczny, organizowany przez organizacje, które delikatnie mówiąc, czasami mijają się z prawdą. Generalnie proszę pamiętać o tym, że szkoła powinna być wolna od działalności politycznej. Partie polityczne nie mogą działać na terenie politycznym? Nie powinna organizować się, angażować się w działania polityczne, bez względu na to, z której strony by były one prowadzone.
0: Czyli pana zdaniem taka dyrektorka szkoły powinna stracić stanowisko, tak?
1: Ja tylko mówię o tym, że dyrektor szkoły powinien dbać o to, aby szkoły i uczniowie, zwłaszcza to chyba szkoła podstawowa, tak? Tak. Tak. Y nie powinni brać udziału w wiecach politycznych. Natomiast nie widzę problemu, aby chociażby na WOS-ie WOS rozmawiać o bieżącej sytuacji politycznej, o programach poszczególnych partii wyborczych. To zresztą jest w programie... Bo, w obronie
0: dyrekcji st stają również rodzice, którzy wydali takie świadczenie Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrze. Znaczy, jeżeli
1: rodzic indywidualnie chce pójść z dzieckiem na jakiekolwiek zgromadzenie, nie ma żadnego problemu. Natomiast szkoła nie powinna organizować zbiorowych wyjść na wiece polityczne.
0: Ale rodzice piszą w tym oświadczeniu, że zwracamy się z apelem i z prośbą o zaniechanie jakichkolwiek pochopnych działań wobec nauczycieli dyrekcji szkoły, w tym w szczególności wszelkich potencjalnych nagań i zwolnień. Nie dajmy się zwyciężyć polityce i wprowadzić przy tym naszych dzieci, nauczycieli i dyrekcji w błędne poczucie winy.
1: Jeszcze raz powtórzę, szkoła nie powinna zgodnie z prawem angażować się w działalność polityczną i dyrektor powinien tego przestrzegać, a kurator powinien przestrzegać obowiązującego prawa.
0: No to słuchacz Andrzej pyta, czy od kiedy te spotkania z Konstytucją są ideologią?
1: Nie, nie, no. Proszę po, po pierwsze powiedzieć, że konstytucja to jest dokument, a nie spotkanie z konstytucją. To było, jak rozumiem, bo nie znam dokładnie sytuacji, ale z tego co pani mówi, to było raczej spotkanie z ludźmi, którzy w specyficzny sposób Podchodzą do interpretacji konstytucji, do, do obecnej sytuacji politycznej i próbują tak naprawdę wypaczać sens tego, co się w Polsce dzieje i pokazują tylko i wyłącznie argumenty jednej strony. Jest to ewidentnie działalność polityczna i dyrektor szkoły powinien unikać udziału zorganizowanych grup młodzieży w tego typu w tego typu zgromadzeniach, bez względu na to, która ze stron sceny politycznej tego typu wydarzenia organizuje. Jeżeli dorośli ludzie, młodzież w, w, poza szkołą ma ochotę gdzieś się wybrać, nie widzę żadnego problemu, to jest ich wolna wola.
0: Jest też nowa lista lektur, oczywiście do konsultacji, przedstawiona przez pana ministra Czarnka. No i na przykład nie ma tam wierszy Marcina Świetlickiego, bo, i tutaj cytat, myśli zawarte w utworach nie reprezentują wartości, które zostały wpisane w podstawie programowej. To jakiej myśli tam nie ma w tych, w tych wierszach Świetlickiego, że one powinny być wyprowadzone z tej listy? Lektur.
1: Z tego, co pamiętam, eksperci zaproponowali niewielkie, kosmetyczne wręcz zmiany na liście lektur, zwłaszcza na liście lektur obowiązkowych, czyli takich, które wszyscy uczniowie bądź szkoły podstawowej, bądź szkoły ponadpodstawowej powinni przeczytać. Łącznie z przynajmniej na poziomie podstawowym chyba zmieniono dwie lektury obowiązkowe. Jedną chyba wykreślona, jedną przeniesiona ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, więc na kilkadziesiąt pozycji, które tam są umieszczone, to jest zmiana, można powiedzieć, kosmetyczna. Nieco szersze nie, no zmiany... Jeśli chodzi tej... o
0: klasy 1-3, to czytam, że już nie będzie, kilka, czterech, nie, pozycji, nie będzie czterech pozycji. Na przykład nie, tak, tak, ma zostać wyrzucona bajka Kto z Was chciałby rozweselić pechowego na nosorożca Leszka Kołakowskiego? To co jest
1: Być Może, nie pamiętam akurat tego Ale co, tytułu. Ale Leszek
0: Kołakowski już
1: jest paset, Czy o co chodzi? Nie wiem, to eksperci przygotowali te zmiany, natomiast jeszcze raz wyraźnie powtórzę, że są to zmiany kosmetyczne w stosunku do liczby lektur, które są w całej szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej. Nieco większe zmiany są w lekturach uzupełniających, a to warto, aby nasi słuchacze wiedzieli, że lektura uzupełniająca jest do wyboru przez nauczyciela. To nauczyciel decyduje, czy z takiej lub innej lektury, z, z tego zestawu, który jest, sobie wybiera i zachęca uczniów do tego, aby ją przeczytali, bądź może wybrać w ogóle spoza tego wykazu lektur. A jeśli chodzi o e, pana Świetlickiego, to z tego co pamiętam, on wręcz się cieszył z tego powodu, że jego e, wiersze zostały wyko ośwane z listy lektorów zupełniając.
0: No, w zamian Resort Edukacji proponuje na przykład y, fragmenty Lolek, opowiadanie o dzieciństwie Karola Wojtyły. Może to jednak na lekcjach religii powinna być y, taka lektura.
1: Ale proponuję również chociażby opowiadania o Marii Kiri Skłodowskiej i kilku innych wielkich Polakach. Nie widzę powodu, aby Polacy nie znali choćby biografii Jana Papa II, nie tylko wielkiego człowieka Kościoła, ale i także wielkiego Polaka, bez którego nie, było nie byłoby chociażby przemian demokratycznych w Polsce, obalenia komunizmu i powrotu do demokracji. Myślę, że warto rozmawiać także o Janie Pawle II, czy chociażby kardynała Stefanie Wyszyńskim. Tak jak o innych wielkich Polakach.
0: No w klasach 4-6 pan minister proponuje, żeby usunąć z listy lektur obowiązkowych książkę Rafała Kosika, którą bardzo lubią młodzi ludzie, Felix, Net i Nika oraz gang Niewidzialnych Ludzi. Dlaczego to znika? Z, tych lekt z nie, listy to, lektur nie obowiązkowych.
1: Z pracy ekspertów, natomiast uznali oni widocznie, że nie jest to książka na tyle wartościowa, że powinna być w zestawie lektur obowiązkowych.
0: Ale nie jest wartościowa, bo? Ale jest to na razie,
1: tak jak Pani wspomniała, lista do konsultacji. My oczekujemy w tej chwili na głosy osób zainteresowanych, nauczycieli, ekspertów, ale także rodziców na temat tych propozycji. Ta lista może się jeszcze zmienić.
0: A czy religia będzie przedmiotem do wyboru podczas matury, bo powraca dyskusja? Jak, chociażby Możliwe, dlatego, że Komisja nie? Wychowania nie? Katolickiego Możliwe, Konfederacji. Tak, Przepraszam, ko, tylko do, dopowiem, że tak, Komisja to, Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski chce, żeby religię wpisać właśnie do katalogu przedmiotów naturalnych jako opcję do wyboru.
1: I tak, dobrze pani to zaznaczyła. Tak, takie postulaty pojawiają się już od kilku lat, gdy ja byłem w ministerstwie jako szef tego Głównodowodzący? Także trafiały tak, tego typu postulaty. Ja nie widzę żadnego problemu, aby ten postulat zrealizować. Uważam, że jeżeli jest grupa uczniów, która chce na maturze zdawać akurat ten przedmiot, powinna mieć możliwość takiego wyboru.
0: Czyli jest Pan za tym, żeby religia była przedmiotem maturalnym? że można go zdawać do wyboru? Do
1: wyboru, żeby nie było wątpliwości. Nie, na pewno nikt nie myśli o tym, aby był to przedmiot obowiązkowy. Skoro jest olimpiada teologiczna, skoro dopuszczamy tego typu zainteresowania uczniów, to dlaczego nie dać im szansy również, aby zdawali taki przedmiot na maturze? Przypomnę jeszcze raz, że byłby to przedmiot do wyboru, a nie przedmiot obowiązkowy. To kiedy taki
0: przedmiot do wyboru pod tytułem religia mógłby stać się właśnie takim przedmiotem do wyboru? Na maturze? Kilka
1: lat powinno minąć, dwa, trzy lata, zanim pojawi się na maturze. Trzeba to jednak formalnie przygotować. Musi być pewien okres, aby wprowadzić zmiany w egzaminach maturalnych.
0: Czyli co najwcześniej 2025?
1: Może 4, ale w tych granicach myślę, że jest to możliwe.
0: A, a jak men chce obligować y, uczniów do tego, żeby uczęszczali na lekcje religii albo etyki w szkołach? No bo to nie są y, obowiązkowe lekcje, że uczniowie mają wybór po prostu, mogą na takie lekcje chodzić albo nie chodzić, więc jak men chce obligować uczniów, żeby jednak z takich lekcji korzystali?
1: To prawda, w tej chwili są jeszcze możliwości, aby w ogóle nie uczestniczyć, nie uczestniczyć na tego typu zajęcia, natomiast coraz częściej trafiają do nas głosy, że trzeba wzmocnić tę funkcję wychowawczą szkoły, zwracać uwagę na moralność, na to rozróżnianie dobra i zła, na etykę. I w związku z tym, skoro widać, że część uczniów nie ma zamiaru w ogóle zajmować się tą sferą, to może warto jednak zachęcić ich do tego, aby zastanawiali się nad tym wyborem między dobrem a złem. Rozumiem, że nie wszyscy są katolikami, czy prawosławnymi, czy protestantami. Nie każdy z nich musi w związku z tym uczestniczyć w lekcjach religii, ale powinien także zastanawiać się i my, jako państwo, jako nauczyciele, powinniśmy także wychowywać młodych ludzi na dobrych obywateli, czyli zwracać, zwracać ich uwagę na etyczną postawę nie tylko w życiu prywatnym, ale także w takim życiu publicznym. Stąd rzeczywiście rozważany jest pomysł, aby, oprócz, aby dać uczniom możliwość wyboru uczestniczenia na jakieś zajęcia związane z etyką. Jeżeli ktoś jest wyznawcą danej religii, to oczywiście miałby wtedy prawo wyboru zajęć się z religii, tej, którą wyznaje, a ci, którzy nie są wyznawcami żadnej religii, wtedy wybieraliby etykę. Ale czy poje... wiem,
0: że albo religia, albo etyka byłyby obowiązkowe, tak?
1: W pewnym sensie tak, aczkolwiek wyraźnie mówimy, że nie byłby to przymus wy wybierania zajęć z religii. Jeżeli ktoś nie chciałby chodzić na religię jakiegokolwiek wyznania, wówczas miałby obowiązek uczęszczania na zajęcia z etyki.
0: No i kiedy takie zmiany miały zostać wprowadzone? To też
1: wymaga kilku lat, nie da się tego zrobić z miesiąca na miesiąc. Trzeba chociażby umożliwić wykształcenie grupy nauczycieli, którzy mogliby w szerszym zakresie niż dotąd prowadzić zajęcia z etyki.
0: A jeśli chodzi o powrót dzieci do szkół, po, po pokonaniu trzeciej fali, nazwijmy to w ten sposób, fali koronawirusa, chociaż no nie wiem, czy tak super sobie z tym poradziliśmy, ale no, widać rzeczywiście, że jest spadek zakażeń. A jak, jakie są dane, jak to wpłynęło na, na liczbę zakażeń w szkołach? Wśród uczniów, wśród nauczycieli są jakieś takie dane?
1: Tak, zbieramy te dane, jeśli chodzi o liczbę szkół, które muszą czasami przechodzić na zajęcia zdalne bądź hybrydowe. To jest bardzo niewielka liczba szkół, poni zdecydowanie poniżej chyba pół Z tego co pamiętam dwie chyba procenta, czasami nawet jeszcze mniej. A więc można powiedzieć, że w tej chwili na szczęście jest to skala mikroskopijna. Wszystkie szkoły i przedszkola, które wróciły do zajęć funkcjonują normalnie. To są nieliczne wyjątki, gdzie na tydzień czy kilka dni nawet najczęściej nie cała szkoła, tylko pojedyncze klasy muszą przejść na nauczanie hybrydowe bądź zdalne. Na szczęście, tak jak pani wspomniała, nie tylko widać wyraźnie zmniejszoną liczbę zakażeń w skali całego kraju, bo są to już zaledwie setki osób dziennie, a nie wiele tysięcy. I podobnie jest w szkołach. To są incydentalne sytuacje. Z tego się cieszymy. Mamy nadzieję, że po wakacjach będzie podobnie. Wydaje się, że chociażby ta masowa akcja szczepień. Przypomnę, że nauczyciele należeli do jednej z pierwszych grup, które mogły się zaszczepić, a teraz także stopniowo zachęcamy młodzież do tego, aby korzystała ze szczepionek. Pozwolą na to, aby po feriach letnich można było spokojnie wrócić znowu do zajęć stacjonarnych. Widać było zresztą w tych pierwszych dniach, że zarówno młodzież, jak i nauczyciele czekali na to, aby mogli się w końcu spotkać fizycznie, a nie korzystać tylko i wyłącznie z komunikatorów elektronicznych.
0: Są pytania do Pana Ministra od, od słuchaczy. Czy jest Pan za zakazem organizowania marszów równości? pyta Bogdan.
1: W... Jesteśmy za tym, aby obywatele mogli korzystać ze swoich praw. Do takich praw należą m.in. prawo do organizowania różnego rodzaju zgromadzeń. Oczywiście w tej chwili jest to utrudnione, bo ciągle mamy jeszcze do czynienia z ograniczeniami epidemicznymi. Natomiast oczywiście nie jestem zwolennikiem marszów równości. Uważam, że duża część poglądów, które są tam głoszone czasami sposób mało delikatny. No, nie jest naj, najfajniejszą propozycją, delikatnie mówiąc, natomiast no, jest prawo do swobody zgromadzeń.
0: Czyli jest pan za zakazem, czy nie jest pan za zakazem? Nie jest pan za zakazem.
1: Jeszcze raz jest. wyraźnie mówię, że polskie prawo dopuszcza organizowanie mm, manifestacji ludzi o różnych poglądach.
0: Czyli prawo na to zezwala, panu się to nie
1: podoba? No, aczkolwiek nie sympatyzuję z tymi ludźmi i z tymi poglądami, które są tam głoszone.
0: A czy w szkołach powinny być zajęcia o mniejszościach seksualnych, pyta ten sam słuchacz.
1: A z jakiego powodu mamy tam wprowadzać jakieś, nie wiem, dodatkowe zajęcia? My jesteśmy przeciwni propagowaniu różnego rodzaju, nazwijmy to, zachowań odchodzących od standardów. Natomiast, tak jak wspominaliśmy w pewnym fragmencie, Przepraszam, standardów? Wydaje mi się, że większość z nas jest heteroseksualna, z tego co pamiętam, i większość z nas raczej. Z, nie raczej dobrze, zbyt
0: nie często można sobie powiedzieć, że to jest jedyny
1: obowiązujący Ale jeżeli pani mi pozwoli dokończyć. Z tego co ja pamiętam, to większość z nas raczej nie afiszuje się swoimi preferencjami seksualnymi, nie opowiada na lewo i prawo, także i publicznie o tym, co, co robi w tej sferze intymnej. I nie widzę powodu, aby w szkołach w jakiś sposób nadmierny, Panie uh... Zbyt często mówić o, o tej akurat sferze. Wspomnialiśmy o, o przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie i tak, jak wspominałem, jest tam fragment także dotyczący tej sfery intymnej. Tam spokojnie ci uczniowie, którzy chcą uczestniczyć na tego typu zajęcia, mają prawo mówić także i o tej sferze. Ta sfera pojawia się także chociażby na lekcjach biologii, i wiemy, że wymaga to takiej dużej delikatności ze strony nauczyciela. Trzeba o tym, już gdy mówi się o tym, trzeba o tym rozmawiać z dużym, dużym wyczuciem.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. W zespole, dane publiczne pytają. W zespole numer jeden w Swarzędu w klasach patronackich Volkswagena, kształcono specjalistów do niemieckiej fabryki. Czy ministerstwo ma informację, gdzie stanie fabryka polskiego samochodu elektrycznego, tak żeby w okolicy już przeszykować klasy patronackie dla przyszłych czempionów?
1: Nie wiem, to nie jest tak by sfera działań naszego ministerstwa, natomiast generalnie jesteśmy za tym, aby była jak największa współpraca między pracodawcami a szkołami, bo to daje dużo większą szansę na znalezienie dobrej pracy po zakończeniu szkoły. My stawiamy generalnie na szkolnictwo branżowe. Chcemy, aby część młodzieży, która nie ma zamiaru wybierać studiów, zdobyła jak najszybciej fach, mogła znaleźć się na rynku i to takiego, zdobycie takiego zawodu, który daje możliwość, zdobycia miejsca pracy w kilku różnych miejscach.
0: A pyta, ile będziecie katować dzieciaki maskami w szkole?
1: Ale nie ma obowiązku noszenia masek w szkole. My wyraźnie tylko wspominamy, że powinno się zachować chociażby maseczki w przestrzeni publicznej. Dopóki Ministerstwo Zdrowia nie uzna, że chociażby w komunikacji czy w sklepach wielkopowierzchniowych jest konieczność noszenia maseczek, no to wydaje się, że do tego momentu także i w szkołach, w przestrzeniach wspólnych takie maseczki powinny być, natomiast na lekcjach nie ma obowiązku noszenia maseczek.
0: A czy popiera Pan działania nauczyciele, którzy nie wpuszczają dzieci bez maski do klas?
1: To już zależy od dyrekcji szkoły. Jak rozumiem dyrektor szkoły wprowadzając ewentualnie takie przepisy powinien brać pod uwagę rzeczywiste realne zagrożenie. Wydaje mi się, że w tej chwili tak jak wspominaliśmy w pewnym momencie to zagrożenie epidemiczne jest znacznie mniejsze i na lekcjach wydaje mi się, że uczniowie, którzy przecież nie przemieszczają się po sali nie, nie muszą już nosić maseczek.
0: Czy będziecie zmuszać dzieci do szczepienia na chorobę, która nie jest dla nich groźna?
1: Myślę, Wyraźnie, mówimy, chyba o chyba tak. Wyraźnie mówimy, że szczepienia nie są obowiązkowe zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży, natomiast zachęcamy. Według ekspertów dopiero zaszczepienie w zdecydowanej większości z nas umożliwi zdobycie takiej odporności zbiorowej. Warto więc, aby także młodzi ludzie, mając okazję, mogli się zaszczepić. To dlatego między innymi zachęcamy dyrektorów, nauczycieli, aby pokazywali tę pozytywną stronę szczepień.
0: Arkadiusz, czy zdajecie sobie sprawę w Ministerstwie Edukacji Narodowej z tego, że przez swoją politykę pozbawiliście części młodzi, młodych ludzi możliwości pójścia na obrane kierunki, a przez to wpłynęliście na całe przyszłe życie, że to wy jesteście winni ich problemów psychicznych?
1: Nie bardzo rozumiem, o jakie kierunki podobno Czegokolwiek zabranialiśmy. Przypomnę, że tak jak na całym świecie, także i w Polsce z powodu epidemii staraliśmy się umożliwić uczniom kontakt z nauczycielami, korzystając z nowoczesnych środków komunikacji. Stąd nauczanie zdalne przez wiele tygodni. Chodziło o bezpieczeństwo zdrowotne nauczycieli i uczniów. Stąd nie bardzo rozumiem pytania, natomiast my nie zabranialiśmy uczniom zdobywania miejsca na studiach na jakimkolwiek kierunku.
0: Czy takiego rodzaju, kolejne pytanie czy takiego rodzaju słowa, jak wypowiedziane przez wojewodę Ewa Leniart, budują klasę polityczną i szacunek wobec innych? Ewa Leniart, przechodząc wczoraj obok sztabu wyborczego, Konrada Fiołka, kandydata opozycji, powiedziała do ludzi tam stojących przed, ja współczuję, ale życzę wszystkiego dobrego. Współczuć nie znam Leniart?
1: kontekstu, jest to jedno pojedyncze zdanie wyrwane być może z jakiejś szerszej nie, wypowiedzi. Nie, nie to, wiem, czego współczuję. Ta wypowiedź można
0: znaleźć na Twitterze, jest szerowana. Y, upublicznił to dziennikarz y, w, Wirtualnej Polski, Patryk Michalski i tam jest. cytuję ekspresy verbis. Ja współczuję, ale życzę wszystkiego dobrego, powiedziała pani Ewa, Ewa Leniart. Ale nie wiem,
1: komu współczuję i nie wiem, komu życzę wszystkiego. Rzuciła to, wróciła to do.
0: tak po prostu do ludzi, którzy stali przed tym y, sztabem wyborczym pana y, Konrada Fijołka. Nie wiem w powinno być bo to, trudno,
1: trudno mi to komentować, nie znam kontekstu.
0: Konrad pyta, czy ministerstwo ma w planach zmiany w wymaganiach do przeprowadzanej w nowej formule matury 2023? Mówi się o rezygnacji z matury ustnej w przypadku tego rocznika, tego jeszcze rocznika.
1: Mówimy o tym najbliższym roku szkolnym czy o kolejnym?
0: No tutaj jest wymienione 2023, ale może również... Czyli
1: to tak. kolejny rok szkolny? Wydaje się, że nie. Wydaje nam się, że te trudności, które wynikały z pandemii, strajku nauczycieli dotyczy, dotyczyły przede wszystkim tego rocznika, który w tym roku zdawał maturę i tego jeszcze kolejnego. Oni jednak sporą część edukacji przechodzili w trybie zdalnym. Części zajęć w okresie strajku nauczycieli nie mieli. Stąd uznaliśmy, że warto dokonać pewnych zmian w stosunku do standardowej matury. Jak pani redaktor doskonale pewnie wie, zmniejszyliśmy nieco zakres wymagań w stosunku do podstawy programowej i w tym roku oraz w kolejnym będzie to według wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej i zrezygnowaliśmy z matury ustnej z języka polskiego. Natomiast nie wydaje mi się, aby w kolejnych latach warto było rezygnować z matury ustnej, tym bardziej, że ona nieco zmieni swoją formułę i uczeń także powinien umieć wypowiadać się jakimiś, przynajmniej kilkuzdaniową wypowiedzią na zadany temat i warto to sprawdzać na maturze.
0: Tomek, nieco prześmiewcze nie, to pytanie, ale zadam je. Kiedy wrak? Kiedy samochody elektryczne? Kiedy promy? Czy te i inne bajki Prawa i Sprawiedliwości wejdą do kanonu lektur szkolnych?
1: W kanonie lektur szkolnych są dzieła wybitnych polskich twórców, prozaików, poetów. Chcielibyśmy, aby istniał jednolity kod kulturowy między kolejnymi pokoleniami Polaków i stąd warto, aby Polacy generalnie czytali. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa między innymi doprowadza do tego, że widzimy niewielki wzrost liczby czytanych książek i ja się z tego cieszę i warto, aby Polacy jak najczęściej czytali.
0: Ale to jest przetek do pewnych obietnic, które składało Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i sprawiedliwości nie zostały te, Jeżeli powywa... te, te ten obietnice fragment, spełnione? ten kontekst
1: tego pytania, to warto powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią polityczną, która zrealizowała najwięcej swoich obietnic czy zapowiedzi wyborczych. Tym się różnimy między innymi od ogromnej części totalnej opozycji, że serio traktujemy swoje zapowiedzi i staramy się je realizować. I to doceniają Polacy i stąd między innymi tak wysokie notowania w sondażach. Także nie zgadzam się tutaj z autorem pytania. Uważam, że Większość naszych zapowiedzi wyborczych zrealizowaliśmy, bądź jesteśmy w trakcie realizacji.
0: Ale akurat te wymienione nie zostały zrealizowane, a też były, przynajmniej jeśli chodzi o sprowadzenie braku Tupolewa do Polski, to było jedne ze sztandarowych obietnic składanych w kampanii w 2015
1: roku. W polityce nie zawsze da się zrealizować każdą zapowiedź, nawet jeżeli chciałby się jak najbardziej starać, bo zmiennych, które doprowadzają do tego, że ostatecznie coś się uda zrealizować, czy nie jest bardzo, bardzo dużo, a zwłaszcza w polityce międzynarodowej, a ten akurat fragment dotyczy także sfery międzynarodowej.
0: Dobrze, dziękuję. Nasze spotkanie dobiegło końca. Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji, sprawa i sprawiedliwości był z nami życzę oczywiście nieustająca zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja Dobrogodnia wszystkim wszystkim
1: zdrowia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na player radioz.pl.